0: Bisher habe ich sowohl im Self-Publishing als auch im Verlagswesen Veröffentlichungserfahrungen sammeln können, die ich dir mit diesem Podcast näher bringen möchte. Ja, und wie ich in den vorherigen Episoden schon immer so ein bisschen erzählt habe, sitze ich gerade an einem riesigen Relaunch zu meiner How to Be Happy-Reihe. Und das wollte ich einfach mal zum Anlass nehmen, dir mehrere Episoden zum Thema zu machen, in denen wir verschiedene Aspekte im Detail behandeln. In der heutigen Folge erzähle ich dir, welche Gründe für einen Relaunch sprechen, und wie ein solcher aussehen könnte. Außerdem verrate ich dir, wie ich meinen Relaunch geplant habe und warum. In den Shownotes auf www.kimleopold.de slash /autor, Autor sein findest du auch wie immer eine Zusammenfassung des Podcasts und weiterführende Links. Schau da gerne vorbei und trag dich auch für den Newsletter ein, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wie in fast jeder Folge starten wir auch dieses Mal wieder mit einem Abgrenzungsversuch, um zu definieren, was ein Relaunch eigentlich ist und was nicht. In der Folge zum Thema Coverdesign haben wir bereits angesprochen, dass dein Cover verschiedene Kriterien erfüllen sollte, damit es Leserinnen anzieht. Ich habe da auch am Rande fallen lassen, dass ein Buch nicht immer nur ein perfektes Cover, sondern auch viele andere funktionierende Merkmale haben muss, damit es sich überhaupt gut verkaufen kann. Je nachdem wie viele und wie große Änderungen du durchführen musst, sprechen wir dann entweder von kleinen Änderungen oder einer Aktualisierung oder aber auch von einer Neuauflage oder einem ganzen Relaunch. Kleine Änderungen oder auch Aktualisierungen sind sowas wie die Änderungen der Kategorien auf Amazon oder ein Umbauen deines Klappentextes, damit er besser zum Genre passt. Das kannst du machen, wenn du ausprobieren möchtest, ob du mit kleinen Kniffen signifikante Verbesserungen in den Verkaufszahlen erreichen kannst. Bei einer Neuauflage sprechen wir von größeren Änderungen im Text und am Cover, die du aber immer noch da hochlädst, wo die vorige Version auch gewesen ist, damit dir die Rezensionen erhalten bleiben. Das würdest du eigentlich fast immer vorziehen, wenn du insgesamt gute und viele Rezensionen hast, die du nicht verlieren möchtest. Wenn du jedoch denkst, dass ein kompletter Neustart deines Buches das Beste wäre, sprechen wir von einem kompletten Relaunch. Also, ein neues Cover, überarbeiteter Text, vielleicht angepasste Klappentexte, bessere Zielgruppenanalyse, eben ein klarer Bruch mit der Version deines Buches, wie es vorher gewesen ist. Das würdest du dann in Betracht ziehen, wenn du entweder die Rechte von einem Verlag zurückerhalten hast und dementsprechend dann eben auch keinen Zugriff auf die vorige Produkt Produktseite hast oder wenn du schlechte Rezensionen eingefahren und dein Buch einer massiven Überarbeitung unterzogen hast. Bestimmt gibt es auch noch den einen oder anderen guten Grund für einen Relaunch, der mir jetzt aber nicht einfällt. Ähm, wichtig finde ich allerdings nur, dass du keine Angst davor haben solltest, diesen Schritt zu gehen, wenn du merkst, dass deine Verkaufszahlen nicht so sind, wie du dir das vorstellst. Wir leben heute in einer Welt, die sich sehr schnell bewegt. Und Tag für Tag erscheinen unglaublich viele Bücher. Gerade durch das Self-Publishing ist es einfach so leicht wie nie zuvor, seine Geschichten auf den Markt zu werfen und aufs Beste zu hoffen. Überzeugen kannst du hier nur mit guter Qualität und einem Gefühl für den Markt, auf dem du dich bewegst. Anders als eine Verlagsautorin kannst du dir diese Schnelllebigkeit allerdings auch gut zunutze machen, wenn du im Self-Publishing veröffentlichst. Du kannst Trends beobachten und deine Cover- und Klappentexte von Zeit zu Zeit anpassen, um mit dem Markt zu gehen. Dein Buch muss nicht mehr in der hintersten Ecke eines Ramschladens verkauft werden, nur weil es drei Jahre alt ist. Im Gegenteil, durch eine Neuauflage oder einen Relaunch kannst du alte Geschichten alten Geschichten neuen Glanz verleihen und so auch durch deine Backlist nochmal Geld verdienen. In der Backlist liegt sowieso sehr viel Potenzial und auch da werden wir nochmal eine eigene Folge irgendwann zu machen. Weil du kannst einfach deine Buchtitel nicht nur durch Aktualisierung wieder in Erinnerung rufen, sondern solltest auch die E-Books mindestens einmal im Jahr anpassen, um aktuelle Informationen zu dir, deinem Newsletter und deinen Neuerscheinungen einzubauen. So kannst du gewährleisten, dass Leserinnen, die ein altes Buch von dir durch Zufall gefunden haben, auch deine neuen Bücher entdecken können oder noch besser, sich für deinen Newsletter eintragen. Ich persönlich habe mich bei meiner How to be Happy Reihe für einen Relaunch entschieden, weil ich die Rechte Anfang des Jahres vom Verlag zurückbekommen habe. Ich habe also dementsprechend keinen Zugriff auf die alten Buchseiten bei Amazon, kann also auch meine Rezensionen leider nicht retten. Und jetzt benutze ich meine Reihe einfach mal als Beispiel dafür, wie so ein Relaunch aussehen könnte und erzähle dir im Prinzip wie bei einer Fallstudie einfach mal im Detail, was ich gemacht habe oder machen werde. Zunächst einmal habe ich mir natürlich Gedanken zum Material gemacht, das ich vorliegen habe. Bei den How to be Happy Büchern handelt es sich um eine bisher vierteilige New Adult Reihe, in der jedes Buch ein anderes Protagonistinnenpaar hat, die durch ihre Freundschaft eben lose verbunden sind. Die ersten vier Teile sind vor ein paar Jahren eben im Kleinverlag erschienen und für den Relaunch war mir aber klar, dass ich das Ganze groß aufziehen möchte und dem Charakter, der eigentlich schon immer eine eigene Geschichte haben wollte, hallo Maddox, <lacht> sein eigenes Buch geben wollte. Dementsprechend habe ich jetzt einen fünften Teil geschrieben, der im Januar zum ersten Mal erscheinen wird. Außerdem habe ich die Reihe auch noch um eine Novelle ergänzt, die du seit ein paar Wochen kostenlos bekommen kannst, wenn du dich für meinen Autorinnen-Newsletter einträgst. Alternativ gibt es das E-Book auch für 99 Cent über meinen Online-Shop zu kaufen. Und dieses Newsletter-Freebie habe ich eben eingerichtet, um meinen Newsletter möglichst schnell aufzubauen, da ich vorher noch keinen hatte. Außerdem habe ich mich dafür eine kostenlose Novelle entschieden, da kostenlose Bücher immer gut sind, ich meine, wir lesen ja alle gerne, und potenzielle Käuferinnen meiner Bücher so schon mal einen Vorgeschmack auf die Reihe und meinen Schreibstil bekommen können. Zum Thema Newsletter-Marketing für Autorinnen verlinke ich dir auf jeden Fall auch nochmal ein paar Sachen in den Show Notes. Und wir werden natürlich auch irgendwann eine Folge dazu machen. Es gibt so viele Sachen, über die ich mit euch reden möchte. Ich komme überhaupt nicht hinterher. <lacht> Überarbeitet habe ich an den Texten insgesamt nicht viel, da die Bücher überwiegend gute Rezensionen eingefahren haben und ich weder Zeit fürs Neuschreiben noch Geld fürs Lektorat und Korrektorat investieren wollte. Die Bücher sind ja alle korrigiert und ich habe nur ein paar minimale Sachen geändert, die mir beim Buchsatz aufgefallen sind und die ich nicht so stehen lassen wollte. Bevor ich mir dann über irgendwas anderes Gedanken gemacht habe, habe ich überlegt, wie ich gerne die Veröffentlichung gestalten würde. In einem Podcast von Kirsten Oliphant, also Creative Writing heißt der, verlinke ich dir auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes, habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass manche Autorinnen ihre Reihen vorschreiben und dann in geringen Abständen veröffentlichen, um immer mit einem Buch in den Neuerscheinungen auf Amazon gefeatured zu werden und Momentum zu generieren. Dass das gut funktioniert, habe ich damals schon mit meiner Blackheart-Reihe, oder Serie besser gesagt, festgestellt, die ich am Anfang monatlich veröffentlicht habe, bis ich das Tempo nicht mehr halten konnte. Mit jeder neuen Episode ist die Serie bekannter geworden und dementsprechend hatte ich dann auch immer mehr Vorbestellungen und immer mehr Verkäufe. Von daher dachte ich mir, es wäre auch mit den How to be Happy's einen Versuch wert, sie jeweils im Abstand von einem Monat zu veröffentlichen. Dabei bin ich dann eben vom finalen Band ausgegangen, weil den musste ich ja vorher noch schreiben, und so erscheint der erste Teil nun morgen, also am 5.9.2020. und der fünfte erscheint dann im Januar, relativ genau fünf Monate später. Eine Sache, die von vornherein für mich klar war, war, dass ich die Cover ändern würde. Erstmal, weil ich mich eben von den Verlagsversionen abheben möchte und weil ich gerne ähm, aktuelle Trends aufgreifen möchte. Ich finde die alten Cover zwar immer noch super schön und mag die auch echt gerne, weiß aber, dass ich mit anderen Covern die Zielgruppe besser bedienen kann. Nun haben die Bücher einen Look, der das Gefühl der alten Cover zwar immer noch transpo transportiert. Transpiriert, ja. Genau, Kim. <lacht> Aber der sich auch in den gängigen Covern des Genres New Adult einfügt. Ich weiß, dass manche Leserinnen es schade finden, dass die Cover von Genre-Literatur zu einem Einheitsbreifer kommen. Aber ich verrate dir da jetzt mal was. Das ist absolut gewollt so. Denn nur dadurch, dass Cover eines bestimmten Genres sich sehr ähnlich sind wissen Leserinnen sofort, welche Geschichte sie erwarten können und greifen zu. Ein Cover, das alle genre erfüllt, wird zu besseren Verkaufszahlen führen und deshalb ist es ziemlich egal, wenn sich die ein oder andere Leserin bei dir beschwert, wenn du dein Cover anpasst. Du hast das große Ganze im Kopf und weißt, worauf es ankommt. Zum Branding gehörte für mich auch ein neuer Buchsatz für alle Bücher sowie neue Klappentexte, die ein bisschen mehr das ansprechen, was meine Zielgruppe in New Adult Büchern wirklich sucht. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem Teil, in dem ich die Bücher nachher hochlade. <lacht> Und da musste ich dann natürlich auch einige Entscheidungen treffen. Eine davon ist zum Beispiel die gewesen, ob ich diese Bücher weder für KDP Select anmelde oder ob ich sie für den gesamten E-Book-Markt zugänglich mache. Hier nochmal eine kurze Erklärung. KDP Select ist das ähm, Programm von Amazon, wo du deine Bücher quasi für anmelden kannst, für einen 90-tägigen Zeitraum. Ähm, dann verpflichtest du dich aber dazu, dein Buch dort exklusiv anzumelden. Das heißt, du kannst es über keinen anderen E-Book-Markt verkaufen, ist dafür aber mit deinem Buch auch in der Leihbücherei Kindle Unlimited und wirst für gelesene Seiten bezahlt. Ein Grund, der dafür gesprochen hätte, mein Buch dem gesamten E-Book-Markt zugänglich zu machen, ist einfach, dass die Bücher in ihrer Verlagszeit ja auch schon überall erhältlich waren. Aber ich persönlich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass sich bei mir im Self-Publishing eine sogenannte Weiterveröffentlichung finanziell nicht wirklich lohnt. Bisher habe ich mit meinen selbstveröffentlichten Büchern über KDP Select mindestens 50% meiner gesamten Tantiemen verdient. Wenn ich mich nun also dagegen entscheiden würde, um ein paar wenigen Leserinnen einen Gefallen zu, zu tun, würde ich vermutlich auf einen Großteil meiner Einnahmen verzichten. Die Bücher werden also mindestens ein Jahr über Kindle Unlimited erhältlich sein, bevor ich mir die Verkaufszahlen erneut ansehe und überlege, ob ich sie danach für den gesamten Markt anbiete. Das ist eben das Schöne daran, du kannst alle 90 Tage neu überlegen, ob du deine Bücher aus dem Programm rausnehmen möchtest. Leserinnen, die keinen Kindle besitzen, können die E-Books theoretisch über die Apps lesen, die Amazon anbietet oder, falls sie das nicht möchten, biete ich persönlich auch immer an, einen Kaufbeleg per E-Mail zu schicken und dann schicke ich die umgewandelte Datei zurück. Das ist mein Kompromiss. Es ist nicht perfekt, aber es ist besser, als auf 50% der Einnahmen zu verzichten. Auf Amazon hast du dann auch die Möglichkeit, dein Buch in verschiedene Kategorien einsortieren zu lassen und Schlagworte anzugeben, die dein Buch dann besser beschreiben. Die Kategorien, die du im Backend, also da, wo du dein Buch einstellst, auswählen kannst, entsprechen aber nicht denen, die du auf Amazon findest und in denen du ranken kannst. Logisch, oder? Total logisch. Wenn du hier Hilfe brauchst, leg dir auf jeden Fall einen Account bei Author Central an. Den Link findest du auch in den Show Notes. Dort kannst du auch immer den Support bitten, dich in die Kategorien einzusortieren, in denen du sein möchtest. Das funktioniert eigentlich immer sehr gut. Die sind super freundlich. Ja, und die richtige Kategorie zu haben, kann manchmal Wunder für deine Verkäufe wirken. Also vernachlässige das auf gar keinen Fall. Okay. Für die Veröffentlichung von den How to be Happies habe ich mich entschieden, einen Einführungspreis für meine Bücher zu machen. Das bedeutet, sie sind nur für den Vorbestellerzeitraum bis hin zu 7-14 bis 14 Tage nach der Veröffentlichung günstiger erhältlich. Danach hebe ich den Preis auf ein annehmbares Level an, bei dem ich mich an den anderen E-Books des Genres orientiere. Außerdem halte ich den ersten Teil der Reihe bewusst günstiger als die anderen Teile, um damit die Hemmschwelle zum Kauf niedriger zu halten. Ich hoffe, du schreibst das alles mit, denn ich werde das nicht alles im Detail in den Show Notes auflisten. Genau wie beim E-Book muss ich mir natürlich auch beim Print Gedanken machen, um, wie ich das dann eigentlich veröffentlichen möchte. Die Cover hätten sich perfekt für eine Veredelung angeboten und ich habe auch echt mit mir gerungen. Wenn ich die Reihe neu gemacht hätte oder überhaupt erst veröffentlicht hätte, wäre ich vermutlich hingegangen und hätte Klappenbroschuren mit goldener Schrift gemacht die ich dann in geringer Auflage drucken und durch einen Vertrieb wie NovaMD vertreiben lassen hätte. Da ich aber überhaupt nicht abschätzen kann, wie viele Taschenbücher ich letztendlich verkaufen werde, da ja Familie, Freunde und Stammleserinnen alle schon die alten Versionen im Regal stehen haben, habe ich mich schweren Herzens für den Print-on-Demand-Druck über BOD entschieden. So haben die Bücher wenigstens eine ISBN und können über den normalen Buchhandel bestellt werden. Abgesehen davon werde ich aber natürlich auch wieder bei meinen eigenen Online-Shop verkaufen. Für den Relaunch werde ich aber nicht nur die Taschenbücher signiert über den Shop verkaufen, sondern auch eine Buchbox anbieten, die neben ein paar Goodies auch ein paar andere Vorteile hat und bereits vorbestellbar ist. Sie enthält zum Beispiel das Print zu Feilchensturm, also den fünften Teil der Reihe, und wird vier Wochen vor dem regulären Veröffentlichungsdatum verschickt. Damit haben die Käuferinnen der Buchbox dann den ersten großen Vorteil. Außerdem enthält die Buchbox auch ein exklusives Print der Novelle, die es sonst eben nur als E-Book für meine Newsletter-Abonnentinnen gibt. Und das ist der zweite Vorteil der Buchbox. Und da alle guten Dinge drei sind, kostet die Buchbox auch nur so viel, wie alle fünf Taschenbücher der Reihe kosten würden, wenn du sie einzeln kaufen würdest. Aber es sind noch zahlreiche andere Goodies, wie zum Beispiel eine Tasse oder ein super cooler Jutebeutel enthalten. Werbung Ende. <lacht> Abgesehen von der Buchbox plane ich auch noch eine weitere größere Aktion, nämlich einen How to be Happy Adventskalender, bei dem ich täglich auf Instagram, Facebook und meiner Website einen Teil einer Kurzgeschichte zum fünften Band veröffentlichen werde. Eine weitere große Aktion steht dieses Jahr auch noch an, aber da kann ich dir noch nicht so wirklich viel zu verraten, weil es noch nicht in festen Tüchern ist. Aber wenn dich das interessiert äh, und du gerne Bücher liest, dann schau auf jeden Fall auf meinem Instagram-Kanal für meine Autorensachen. Vorbei, das ist Kim unterstrich Leopold. Okay, zusätzlich zu diesen ganzen großen Aktionen habe ich viele, viele kleinere Marketing-Sachen geplant. Hier gebe ich dir auch nochmal einen Überblick, den du gerne als Inspiration für dich nutzen kannst. Auf Instagram mache ich regelmäßige Postings zur Reihe, also Cover-Release, Schnipselteilen, Updates zum Schreibprozess von Fall 5, Fotos zu den Veröffentlichungstagen, ähm IGTV, Live-Videos und einen Countdown in meinen Stories, in denen ich ab 14 Tage vor der Veröffentlichung Zitate aus den Büchern teile. Diese Beiträge teile ich soweit möglich auch nach Facebook. Hier achte ich aber darauf, dass ich für die Veröffentlichung ein Meilenstein-Posting mache und meinen Seitenheader auf die neuen Cover anpasse. Ansonsten mache ich persönlich über Facebook nicht mehr sehr viel, weil ich das Gefühl habe, dass da eh nicht mehr viel geht. Auf YouTube teile ich aktuell nur meine Podcast-Episoden, werde aber auch zu jeder Veröffentlichung vermutlich einen Livestream machen, den ich dann auf Instagram und YouTube gleichzeitig anbiete. Auf meiner Website habe ich einen Blogbereich, in dem ich ein kurzes Update bekannt gebe, wenn ein Buch vorbestellbar ist oder wenn es veröffentlicht ist. Außerdem habe ich hier natürlich meinen Online-Shop, in dem alles untereinander verlinkt ist und mehrere Stellen, an denen sich interessierte Leserinnen für meinen Newsletter eintragen können. Diesen verschicke ich etwa alle 14 Tage und teile darin natürlich dann alle Neuigkeiten, Links zum Vorbestellen, noch unveröffentlichte Szenen oder irgendwie Bonusmaterial zu meinen Geschichten. Ähm, jetzt gab es gerade ein Gewinnspiel in meinem Newsletter, eben solche Sachen. Und für jedes Buch lege ich dann außerdem eine Leserunde auf Lovely Books an, um Rezensionen zu generieren und bitte sowohl mein Vorableserteam ihre Rezensionen zu den alten Versionen hochzuladen, als auch meine newsletter abonnentinnen um ein paar kurze Worte zum Buch wenn Sie es dann gelesen haben. Im Buch selbst befindet sich ein Link zur Anmeldung zu meinem Newsletter sowie ein Vorbestellerlink für das nächste E-Book in der Reihe. Außerdem habe ich einen Überblick über alle verfügbaren E-Books eingefügt. Zusätzlich dazu ist das E-Book jeweils 30 bis 45 Tage vor Veröffentlichung vorbestellbar und das eben zu einem Einführungspreis, den ich dann etwa 7 bis 14 Tage nach der Veröffentlichung anheben werde. Das ermöglicht es mir, Werbung über gängige Newsletter-Seiten zu buchen, die Kindle-Deals mit ihren Abonnentinnen teilen. Einen guten Artikel von Laura Newman verlinke ich dir dazu auch nochmal in den Show Notes. Außerdem habe ich dann ein Budget für Facebook und Amazon-Ads festgelegt. Da habe ich aber noch nicht so viel Erfahrung mit, deswegen kann ich dir da auch noch keinen eigenen, keine eigene Episode zu machen und ähm, habe das Budget auch noch nicht so hoch angesetzt, weil ich einfach erstmal Erfahrungen sammeln will und da auch ungerne mein Geld verschleudern möchte. Jetzt, wo wir das einfach mal alles abgeklappert haben, was ich alles geplant habe für diesen Relaunch, möchte ähm, ich auch noch mal ein bisschen über die Kosten sprechen, weil ähm, ein Relaunch natürlich auch nicht immer unbedingt günstig ist. Ich persönlich habe jetzt natürlich Glück, ähm, dass ich die ersten vier Bände natürlich kaum geändert habe, dementsprechend halt auch kein neues Lektorat und Korrektorat brauchte. Und keine Coverkosten und keinen Buchsatz äh, bezahlen musste, weil ich das eben alles selbst machen kann. Letztendlich habe ich Kosten für die Korrektur von Band 5 und von der Novelle und zusätzlich natürlich auch Kosten für die Buchbox und die Taschenbücher, die sich aber ja dann auch wieder rechnen. Also letztendlich habe ich ja eingeplant, ähm, wie viel die Buchboxen und Bücher kosten und das ist ja schon in dem Verkaufspreis mit drin. Die Sachen für die Buchbox bestelle ich zum Beispiel auch erst im September, wenn ich ungefähr abschätzen kann, wie viele Kisten ich packen muss. Und so kann man das eigentlich ganz gut im Rahmen halten. Außerdem habe ich natürlich ein Marketingbudget, das ich auch nochmal nach oben anpassen würde, wenn ich sehe, dass ich am Tag mehr Bücher verkaufe, als ich für Werbung bezahle. Aber wie gesagt, das kann ich aufgrund bisheriger Erfahrungen noch sehr schlecht abschätzen. Teurer wäre es gewesen, hätte ich nochmal starke Eingriffe in allen Texten vorgenommen, Könnten Cover könnte Cover und Buchsätze nicht selber machen. Dann hätte ich für den Relaunch der Reihe auf jeden Fall Geld sparen müssen. Vielleicht hätte ich mir sogar überlegt, ob es das wirklich wert ist. Aber letztendlich ist jede Geschichte, die veröffentlicht ist, an jedem Tag, den sie veröffentlicht ist, eine Möglichkeit für dich Geld einzunehmen. Und wenn du wie eine Unternehmerin denkst, dann wirst du auch deine Geschichten nicht in der Schublade liegen lassen wollen. Ich würde mich also immer für eine Neuveröffentlichung entscheiden und hätte ansonsten gegebenenfalls geschaut, wo ich Kosten einsparen kann. Da kannst du dir zum Beispiel auch mal gerne die Episoden zum Thema Lektorat und Cover anhören. Und dort rede ich auf jeden Fall auch drüber, wie du Geld sparen kannst, wenn du Aufträge vergibst. Ob sich das am Ende alles wirklich lohnen wird und die how wie be happy bücher durch den Relaunch nochmal richtig Aufwind bekommen, kann ich überhaupt nicht abschätzen. Ich gebe aber mein Bestes, um ihnen mit meinem jetzigen Wissensstand einen guten Start zu ermöglichen und hoffe, dass es einfach auch viele Leserinnen bis Band 5 schaffen werden, denn der mausert sich gerade zu meinem All-Time-Favorite. Ich nutze diesen Relaunch auf jeden Fall, um Daten und Erfahrungen für meinen Podcast zu sammeln. Das ist eben auch so ein Grund, warum ich das so groß aufziehe und warum ich ein paar Sachen ausprobiere, die ich noch nie gemacht habe. Und deshalb werde ich auf jeden Fall auch alles möglichst gut kommentieren. Nicht kommentieren, dokumentieren. <lacht> und dir im Januar ein Update geben, was gut funktioniert hat und was ich mir hätte sparen können. Letztendlich ist ein Relaunch immer eine sehr individuelle Sache. Viele meiner Strategien und Überlegungen passen vielleicht gar nicht zu deinem Buch. Oder vielleicht bist du dir nicht mal sicher, ob dein Buch wirklich eine Überarbeitung braucht. Hier lohnt sich dann auf jeden Fall ein Blick auf deine Verkaufszahlen. Wenn du weniger als ein bis zwei Bücher am Tag verkaufst, hast du definitiv deutliches Verbesserungspotenzial. Dann musst du nur evaluieren, was dein Buch braucht. Theoretisch solltest du es vielleicht erstmal mit einer Aktualisierung versuchen. Es sei denn, du weißt schon jetzt, dass es am Cover liegen könnte oder daran, dass dein Buch auf jeden Fall eine Überarbeitung braucht. Wenn du dann bereit für einen Relaunch oder eine Neuauflage bist, drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen und würde mich auch freuen, von deinen Erfahrungen zu hören. Schreib mir da gerne eine Mail an podcast.kimleopold.de In der nächsten Folge werden wir jetzt erstmal über Serien schreiben reden, das habe ich dir auf Instagram schon vor einer ganzen Weile versprochen. Und auch wenn du da bestimmte Fragen zu diesem Thema hast, kannst du mir auch jederzeit gerne eine Mail schreiben oder auf Instagram schreiben. Und dann werden wir im Januar nochmal eine Folge zum Thema Relaunch machen, in der wir darüber reden, ob diese ganzen Sachen, die ich hier geplant habe, auch wirklich geklappt haben. Und jetzt danke ich dir erstmal fürs Zuhören und wünsche dir ganz viel Spaß beim Kreativsein. Bis in zwei Wochen. Ciao.